0: Cel, cel mai rău a fost, am raportat o persoană pe Instagram care acționa în zona asta de trafic de persoane. Ce părere
1: ai despre ponderea părerilor juriștilor? Știi că am fost
0: de mult ascultați sau...
1: Zero! Sau zero, da.
0: Zero! Ce s-a întâmplat acum din punct de vedere juridic a fost, pentru mine, un atac la Constituția României, un atac la statul de drept, odată ce noi cedăm niște drepturi este cât se poate de evident că nu mai poți să mai ajungi în același punct. Ce zici de social dilemma? Exact asta nu-mi place, știi? Când începi să vorbești, după ce deja rău este, da, este deja făcut și haide să vedem cum putem să reparăm. Nu vorbim acum despre vaccinul ăsta netestat hmm. suficient, dar se spune că este izat, exact, uite, de fapt, ba da, uite, vorbim despre vaccin.
1: Acest podcast este prezentat de noletter.com, o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitatea alături de colegi și clienți. Cu Nouletter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere sunt adăugate automat la dosarul electronic. Aflați mai multe și înregistrați un cont gratuit pe nouletter.com iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro folosind voucherul Podcast 10 la plata cu cardul. De ce apreciezi foarte mult la tine? Faptul că um, îți exprimi opiniile, cumva te expui și faci public ceea ce, ceea ce crezi. Uh, cred că pentru cei care te urmăresc, uh, e foarte clar ce crezi. Și asta e lucru mare în în lumea noastră pentru că și colegii noștri pot fi destul de critici și noi suntem așa de fel foarte obișnuiți să fim atenți la ceea ce spunem și atunci chiar apreciez că ai curajul să să spui atât de clar ceea ce gândești.
0: Păi cum am scris și pe Facebook într-o postare, avocații nu trebuie să tacă și eu așa văd văd lucrurile. În general, oamenii nu ar trebui să tacă, ci să-și exprime opiniile și din acest conglomerat să putem să tragem o concluzie uh, cu atât mai mult cu cât dacă sunt și argumentate este, este extraordinar că o simplă opinie îmi place aia sau aia nu mă ajută cu nimic nu o să înțeleg până la urmă raționamentul pe, pe care tu l-ai făcut și cum ai ajuns să ai acea preferință uh, Totdeauna eu spun că nu trebuie să ne raportăm la chestiunile subiective ci să analizăm din punct de vedere obiectiv o anumită situație Normal, intervin și emoțiile, dar trebuie să prinveze, cel puțin în domeniul nostru, obiectivitatea. Și astăzi la fel am am scris o postare în legătură cu avocatul care este și un un politician. Și exact asta subliniam, că indiferent de preferințele, de ideologiile pe care le ai, nu trebuie să te îndepărtezi foarte mult de la principiile de drept, adică nu trebuie să te îndepărtezi deloc. Faptul că tu le mulezi pe o anumită politică a ideologiei de partid nu înseamnă că poți să interpreteze legea într-un mod nepermis. Și cam asta văd că se întâmplă, cel puțin pe, a fost o postare a unui partid și se referea exact la o chestiune de politică penală la proiectul de lege privind evaziunea fiscală. Și, din punctul meu de vedere, este un proiect bun. Este uh, am asemănat. Încercam, de să le explic și celor care nu înțeleg dreptul, să le explic cumva pe limba lor că este ca și cum uh, noi, în prezent, ne concentrăm pe bătrânelele care uh, vând ver- verdeață undeva la colțul străzii sau în piață, în loc să ne concentrăm pe mari evazioniști, să vedem exact unde și-au ascuns averea prin străinătate și ne concentrăm pe lucrurile mici, care sunt acum la îndemână, în loc să ne concentrăm pe lucrurile care ar putea să aducă beneficii pe termen lung. Și de aceea și apreciez... este un proiect bun.
1: Apropo de, de chestiunea aceasta cu a încercat să explicăm dreptul pe înțelesul tuturor, cum ți se pare și cum te gândești tu când formulezi postările și când te adresezi? Pentru că am impresia că de multe ori noi, avocații, vorbim tot pentru colegi avocați și poate tocmai de asta, în timp, ne-am și construit o imagine din asta care suntem așa cumva peste, să zicem, înțelegerea cetățenilor sau înțelegerea persoanelor care nu au cunoștințe juridice. Încerc să formulezi în așa fel încât să te asculte nu doar avocații ci și uh, alte persoane?
0: Nu foarte uh. mult pentru că majoritatea prietenilor și urmăritorilor mei sunt din zona juridică. Ori sunt studenți la drept, ori sunt colegi avocați sau magistrați. Uh, așa că nu pot să spun că mă îndrept foarte mult înspre direcția asta. Uh. Nu sunt un influencer... Uh, față de un public larg. Aici chiar a fost prima dată, de fapt, când am încercat, am... și în general eu postez la mine pe pagină și nu... sau pe grupurile noastre de avocați, eventual. Nu postez comentarii la articole de presă sau la alte persoane, nu știu, publice. Dar aici am fost invitată cumva pentru că am primit un tag pe o anumită pagină și... Cu ocazia asta am intrat în contact cu persoanele care nu au cunoștințe juridice, uh-huh. care aveau o percepție diferită și greșită. Spre exemplu, am încercat să le explic ce înseamnă evaziune fiscală. Uh-huh. Ei se raportau la cu totul alte infracțiuni, dacă stăm bine să le analizăm. Eventuală la delapidări sau la infracțiuni de furt. Sau, adică noi le avem clar categorisite și sunt uh, da. foarte bine, nele le da, diferențiem
1: da. altfel. Mă gândeam chiar aseară, aveam o, o discuție cu, uh, cu natul meu, care e o persoană non juridică și îmi povestea cum a fost victima un, unei infracțiuni de furt și a primit în poștă că uh, s-a prescris fapta și că prescripția e în funcție de prejudiciu și... Și efectiv nu aveam răbdare să-i explic tot ce spune el nu are niciun sens. Eu nu am sens complex ceea ce spui, înțeleg că te simți neîndreptățit, Poate chiar mai mult sunt de acord cu tine că nu s-a făcut dreptate în cauza ta, dar din punct de vedere juridic ceea ce spui nu are niciun sens. Dar uite, eu n-am avut răbdare. Apreciez faptul că oameni ca tine au răbdare să, să explice lucrurile într-o măsură suficient de tehnică, atât de tehnică pe cât se impune până la urmă.
0: Da, este, e greu să treci de la zona tehnică pentru că uh, noi ne folosim foarte mult, adică pentru noi și o virgulă contează. Da. O modalit, uh, un fel de a spune lucrurile uh, citită de un coleg avocat uh, îți va spune că nu ești foarte riguros și că Poate chiar ai greșit, da. dar atunci încerci cât de cât să le expui esența lucrurilor. Că uite, există un termen în care se poate uh, urmări penal o anumită persoană și mă rog, încerc să explici da. cum funcționează prescripția. Și atunci cam asta încerc, nu mi este foarte ușor pentru că și eu sunt o persoană tehnică. Dar încerc să explic ca și cum, exact, aș explica unei rude. Și am fost pusă în situația că, da, noi în general suntem, cam toate rudele se îndreaptă spre avocatul din familie da. să le întrebe și să-și lămurească chestiuni de succesiuni, de divorțuri, de...
1: Poți să te întreb când ai început cu, uh, cu povestea asta, cu a, a, a te exprima, mai ales pe social media, dar participi și la o grămadă de conferințe și o grămadă de articole pe care le scrii. Nu știu, a fost un moment T0 în care ți-ai propus sau treptat uh, te-ai obișnuit cu chestiunea asta? Că sunt sigur că sunt multe persoane care, eu fiind una dintre ele, care își propun să fie mai deschise, mai publice, să-și exprime opiniile. Și poate inclusiv ne dai niște sfaturi.
0: Nu, nu uh... Păi a venit natural, chiar a venit... Uh, din am avut puncte de vedere uh, exprimate și nici nu mi-a fost teamă să le exprim, cred că asta a fost... Uh, aici este, de fapt, punctul nevralgic. Dacă stai să te gândești, dacă eu exprim acest punct de vedere, s-ar putea să am un coleg care se supără sau mm. să am, uh, spre exemplu, conducerea profesiei mele care s-ar putea să se supere sau... Uh, un politician sau un prieten care s-ar putea să se supere pentru opinie exprimată, atunci mai bine nu scrii nimic. Da, uh, t- o Da. Uh, dacă ești dispus să ți-asumi și consecințele unor da. opinii sincere pe care le exprimi, atunci uh, și să cauți să ai argumente și să te gândești la, după cum am spus, toate consecințele care ar putea deriva din exprimarea acelei opinii. Dar nu, a venit natural și dintotdeauna din mi-am exprimat acum a fost perioada pandemiei și cumva am fost anul acesta mai prezentă uh, pe Facebook, anul trecut cred că mai degrabă am fost în, uh, pe Instagram, uh, în funcție cred că de cum, uh, de ceea ce se cere sau de zona în care se cer mai multe exprimate a fi aceste opinii. La noi nu prea funcționează Twitter-ul, și. Da, fiind vrecia? avocat? Nu ca fiind avocat. Nu știu dacă m-aș putea rezuma, parcă sunt 120 de caractere acolo. Acum, gata. 240 acum, da. 240. Dar la fel, nu știu cât de. Îmi place să. să expun.
1: Da, da, pe larg. Da, am am pe larg și, și ca să lungi. se
0: înțeleagă exact până la urmă la ce mă refer, că nu vreau să las loc la prea multe interpretări. Adică să fie totul cât mai uh, straight, da. așa.
1: Mm-hmm. Apropo de, de perioada asta uh, în care ne aflăm și de modul în care ne exprimăm, Fuh, o grămadă de lucruri putem să discutăm aici. De la cenzură, de la modul la care informația ajunge să fie propagată în social media sau nu ajunge să fie uh, propagată. Uh, eu sunt curios că în povesteai că unele dintre opiniile tale au fost... Uh, au luat prin surprindere inclusiv persoane apropiate. Nu se așteptau să fie de părere că X sau Y sau așa mai departe. Cum ți se pare că se comportă social media în perioada asta? Cum, cum ți se pare că e algoritmul încetat într o parte sau alta în perioada asta?
0: Acum în perioada asta avem alegerile, deci algoritmul da. funcționează într-un anumit sens. A fost, bine, la noi în România să spunem că nu avem aceeași, același impact, dar da. au fost alegerile americane și acolo s-a văzut clar cenzura da. și modalitatea în care erau direcționate persoanele spre da. o anumită ideologie, spre un anumit partid și avem și cazuri documentate, da, Cambridge Analytica, da. plus Brexit-ul, deci oricum social da. media, clar, este un, poate să fie un excelent instrument de manipulare. Da. Nu social media în sine, că acolo dacă strict, dacă nu ai acest algoritm prin care să fii cumva direcționat, până la urmă este doar un instrument în care eu văd opinia ta sau mă rog, câteva opinii din jurul meu. Algoritmul în sine este cel care este periculos și care nu îți permite să vezi poate și opiniile din afara bulei tale da. și atunci se pare că toată lumea are o anumită direcție sau să, tocmai, să fii să-ți fie schimbate opiniile. Cred că acum, oricum, suntem într-o zonă în care suntem foarte agresivi în zona de social media pentru că asta și prinde. O postare agresivă în care aduci critici așa foarte virulente are șanse mult mai mari să primească share-uri masive și, în general, am observat că postările politice. Dacă Ai începi. Da, da, am făcut. Chiar eu am, făc, sunt curios. Chiar am chiar analizat sunt asta. Um, am văzut uh, postările politice clar print uh, că dacă le poți să le combini și cu ceva juridic de Constituție, uh-huh. atunci vei uh, avea și multe. Uh, postările, așa strict tehnice, în care explicăm și. Încercăm să. Da, să pelegi, este doar, da, da, da este că eventual doar pentru avocați și da. magistrați sau, adică, în profesioniști ai dreptului, care și înțeleg ceea ce comunici și nu, nu vor prinde. Mai
1: la și Da.
0: Și, deși, cred că în zona asta de profesioniști, mie mi-ar plăcea să avem mai mult niște opinii de asemenea natură. Dar dacă ele nu prinde, trebuie să găsești undeva, o, să fii într-o zonă de echilibru. Să nu intri în zona de hate speech și Cum care? Seama?
1: Ai simțit? Uite, te întreb altfel. Ai simțit că vreo postare de-a ta a fost, să nu zic cenzurată, defavorizată de algoritm? Ai simțit că, uite, am postat ceva, în mod normal luam 100-200 whatever like-uri și postarea asta în care, într-adevăr, simt că am vorbit despre subiectul ăsta sau am fost, am avut o voce mai conservatoare sau... Uh, n-a avut atâta rici sau n-a, n-a fost atât de...
0: Uite, foarte rar, adică trebuie să, să atingi anumite subiecte ca să poți să ai rici atunci când postarea ta nu este însoțită de o poză. Uh-huh. Dacă postarea ta este însoțită de o poză, uh, ai un rici mai mare. Deci, e, asta am, am observat și în general da. mai foloseam asta de exemplu în primăvară. Eu am încercat o fel de tehnici doar așa ca să văd, uh, nu, mi-a plăcut asta, să observ,
1: da. De asta îmi place, că știu că le-ai, le-ai
0: analizat pe Da, toate. da, da. da. Și am făcut diverse, a făcut. inclusiv eu, diverse experimente ca mm-hmm. să văd exact cam cum funcționează. Bine, normal, mai sunt orele la care postez, asta da. este clar, și, și persoanele pe care le ai până la urmă în listă. Da. Că din partea lor se poate propaga informația mai departe. Da. Acum, n-am avut nicio postare cenzurată și mm-hmm. asta mă bucur. E... Ar fi fost un semn, nu știu, pentru un avocat să aibă chiar postarea cenzurată nu este tocmai ok, dar știu că au fost colegi raportați mm-hmm. și care nu aveau niște postări care să se încadreze într-o zonă cenzurabilă. Erau niște postări ok. La fel eu am doar de două ori am încercat să raportez. Și erau niște postări care ar fi trebuit să fie cenzurate. Bineînțeles, algoritmul Facebook a decis că nu sunt niște postări de cenzurat și am rămas oarecum dezamăgită de... Adică chiar nu cred din, că este... E perfectibil, nu? E... Poți
1: să-mi spui din ce motive de cenzurat? Că și eu, de exemplu, am raportat chestiuni de violență și mi se pare că este ceva cu violență împotriva animalelor și alea au fost date jos. Și mi-au și spus și la Facebook, mulțumim, persoana pe care a raportat-o nu știe că tu, dar sunt cred că erau despre hate speech sau despre...
0: Uite, cel mai, cel mai rău a fost, am, am raportat o persoană pe Instagram care uh, acționa în zona asta de, de trafic de persoane. Wow. Okay. Da. Nu mai știu, nici n-am mai reținut numele și așa mai departe, dar primisem și un mesaj și atunci se vedea clar oricum din conținutul mesajului că se adresează, acum nu știu, ce vârstă a crezut că am sau ce... Cred că s-a raportat, pentru că a văzut pozele, nu era din România și nu știu cât a înțeles... la mine cred da. că și pe Instagram scriu că sunt avocat, așa că nu știu de ce s-ar fi adresat, la, da. mi s-ar fi adresat mie. Păi nu, poate voia consultanță. Se mea. poate dar da. să fie în zona asta. Dar cred că din ce am observat, ar fi prins la minore. Toată strategia lui și ar fi putut să le atragă în zona aceasta, inclusiv din conținutul paginii sale și am raportat persoana, mi se pare că am și spus cred că puteai să scrii la acel moment și motivul pentru care raportezi mai exact adică nu doar printr-un click nu s-a întâmplat nimic
1: Uh, cum, cum îți faci tu, uite că povesteam cu domnul ca de fake news, cum îți faci tu uh, ordine în uh, subiectele pe care le urmărești și de unde ți informația când încerci să vii și tu cu o opinie?
0: În general, opiniile mele sunt pe legi sau proiecte de legi, de acte normative, acte administrative care sunt adoptate în perioada asta. Uh, nu citesc articolele de presă decât atunci când îmi apar în newsfeed și... Mm ceea ce recomand eu este dacă nu ai cunoștințe juridice măcar să ai în newsfeed-ul tău să ai din toate categoriile de publicații care susțin indiferent care dintre partide pentru că făcând o medie a opiniilor exprimate reușești să dai seama de adevăr asta că nu înțelegi puțin mai mult eu normal mă raportez am văzut știrea că a fost promulgată o lege și atunci vreau să văd, bineînțeles, nu știu, diverse comentarii ale ziariștilor pe tema respectivă. Că e bună, că nu e bună legea respectivă. Ei, deschid uh, site-ul Senatului, Camerei Deputaților, Dilegna sau monitor oficial, da? Direct la sursă, citesc actul normativ, îmi formez propria opinie cu privire la el. Noi avem acest avantaj, că putem să ne la sursă și să verificăm, să interpretăm și să ne dăm seama de implicații. Da. Acum, oamenii, asta le-aș recomanda, să aibă newsfeed cât mai multe publicații și televiziuni la fel, da? Să nu da. se uite, dacă se uite la televizor, să nu aleagă un singur post de televiziune, ci să se uite la toate. Să ia din, din fiecare și să vadă făcând o medie, cam ăla este adevărul. Că ele în general, se poziționează la extreme, da. dacă faci media cam a e. A știrea, de fapt, care s să nu fie neapărat ceva bombastic, ci așa e prezentat.
1: Am înțeles, da. Foarte bine punctat. Media. Adevărul undeva la mijloc, ca de fiecare dată. Da, deci până la urmă... Și până la urmă, oameni ca tine care și-au făcut temele, e bine să-i urmărim și pe aceea, că până la urmă, cum să spun, persoane de încredere pot să ne să ne formăm opinia, nu trebuie doar să luăm știrea și să... Da,
0: da... Și nu numai eu, la fel și în, și în cazul nostru, să urmeze mai multe persoane care exact, sunt din, din, exact. din zona respectivă. Exact. Dacă ești interesat de medicină, nu știu, urmărești mai mulți medici și vezi exact uh, ce opinii adoptă, că au fost medicii cu pandemia, da, da și fiecare adopta asta. o anumită poziție. La fel, în cazul avocaților, urmăresc mai mulți avocați și vezi exact uh, în, cum explică și așa vei înțelege până la urmă domeniul respectiv.
1: Apropo de asta, medicii și specialiștii care în mod clar trebuiau să vină cu opinii în perioada asta, le-am ascultat părerile și părerile astea au influențat legislația. Ce părere ai despre ponderea părerilor juriștilor și ponderea pe care noi am avut-o în formarea texturilor normative în perioada asta.
0: Reste că am fost suficient de mult <gătări> ascultați sau... Zero. Sau zero, da. Zero. Uh, nu, avem niște acte normative făcute de oameni politici. Uh, nici măcar de specialiști. Eu nu-i pot numi specialiști, da. ci sunt tot oameni politici care l-au uh, formulat. Se vede, oricum, pe tehnică legislativă. Uh, nu, da. nu cred că există un act normativ sau administrativ, care să nu fie afectat de vicii de constituționalitate. Este, dacă ei fiecare, ba, lipsește un aviz, ba, apropo de asta că am invocat și s-a și admis într-un dosar, pe excepția de neconstituționalitate pe întreaga lege 55 per 2020, cu privire la măsurile în timpul pandemiei, cu ocazia instituirii stării de alertă. Și aici avem încălcarea principiului bicameralismului. Noi înțelegem mai multe legat de acest aspect. Nu o să intru foarte în discuții tehnice. Nici nu este solicitat avizul CES, Comitetul Economic și Social, plus alte îngrădiri. Dacă analizezi proiectul, de fapt legea în sine, observ că este o lege neconstituțională. La fel și HG-urile care au fost adoptate, ordine și așa mai departe. Am rămas dezamăgite și nu-mi place, adică zona asta, da. ce s-a întâmplat acum din punct de vedere juridic a fost pentru mine un atac la Constituția României, un atac la statul de drept și mă aștept ca măcar instanțele a treia putere în să ia atitudine în urma sesizărilor noastre și avocatul poporului de asemenea. Pentru că altfel, vom statul de drept va fi dezechilibrat. Deva nu va mai fi stat de drept, va fi un stat format doar din două puteri, din parlament și din guvern. Instanțele se vor lupta doar să împotriva focarelor care sau au existat acum, da, că de a și existat proiectul de la Ministerul Justiției primire, restricționarea activității de judecată, care mie mi s-a părut extrem de deunător. Asta însemna să nu mai putem să ne mai judecăm uh, și noi nu știm pe ce perioadă de timp. Uh, că, mă rog, se pensionează 14 zile, dar așa aveam și cu hotărârea de guvern privind situația stării de alertă, că da. avem 30 de zile. Și nu se prelungește de aproape 6 luni de zile, da. avem, suntem în stare de alertă și cine știe cât va mai dura. Uh, mă rog, uh, informațiile privind vaccinul și alte altele, dar nu.
1: Rungem, da, nu știu dacă... Ajungem și acolo. Uh, da, mă gândeam, mă gândeam la cum sunt din ce în ce mai rodate drepturile noastre fundamentale. Și unul dintre cele mai importante și poate care s-ar plăta cel mai bine să discutăm despre el cu ocazia asta ar fi dreptul la exprimare. Uh, pentru că orice opinie uh, vehiculezi, deja începe să fie pus un semn de întrebare cu privire la tine... Uh, și lumea să, să ciulească urechile dacă spui ceva conform uh, trendului sau, sau te abati de la, de la mainstream. Și asta e foarte periculos pentru că în momentul în care uh, lucrurile încep să fie atât de polarizate și balanța să încline atât de mult într-o extremă, e foarte greu să o mai aduci la loc. Deci noi acum renunțăm la, la drepturi și libertăți, ceea ce, într-o oarecare măsură, trebuie să facem, trebuie să recunoaștem asta, dar trebuie să fim foarte atenți cum facem în perioada aceasta, cum restrângem drepturile și libertățile, să ne asigurăm că le primim înapoi la finalul păi perioadei. De aceea
0: avem nevoie și de a patru putere în stat de jurnalism, da? de, de presă, da. să identifice toate aceste nereguli. Deci acum singurele lucruri prin care puteam să contrabalansăm uh, activitatea politică a Parlamentului și a Guvernului era prin termenul de instanțele și prin termenul presei. Presa știm foarte bine că a primit niște finanțări din partea statului și atunci uh, pentru mine se pun semne de întrebare cu privire la imparțialitate de care ar putea să dea dovadă. Da? Eu dacă primesc niște fonduri de la da. cineva... Nu știu dacă aș putea să mai fiu considerat imparțial și că aș da. putea să te spun ceva împotriva guvernării. Ce uh, ai remarcat foarte bine. Odată ce noi cedăm niște drepturi este cât se poate de evident că nu mai poți să mai ajunge în același punct. A, că am putea să mai primim parte, da? Un anumit procent din acele drepturi Asta este clar, că trebuie să ne arate că, uite, am trecut cu bine peste momentul respectiv, vă mai dau ceva, dar nu va mai fi la fel ca înainte. De aceea, important este să nu ajungi la punctul ăla în care ai cedat atât de mult din, din drepturile tale, încât să, în favoarea guvernului, În niciun caz nu cedezi în favoarea guvernului mai multe drepturi decât deja ei tu i-ai acordat. Și cum i le-ai acordat? Prin Constituție. Constituția este cea este instrumentul de bază. Curida la care ne raportăm noi cam cât adică ce trebuie să facă statul pentru noi exact. și ce putem noi să facem. Adică că noi, noi populația acordă aceste, uh, această posibilitate de restrângere a exerțului unor da. drepturi și libertăți parlamentului. Uh, și mă rog, acum avem guvernul, dar guvernul nu are niciodată, n-a avut uh, această posibilitate. Dar uite că, printr-un act uh, administrativ, ajungem să, ca guvernul, să-și aroge această putere de a restrânge exercițiul unor, unor drepturi și libertăți. Uh, după cum am zis, nu avem voie să cedăm aceste drepturi decât în anumite condiții. Și ele sunt la fel, sunt. Uh, clar specificată, nu înseamnă că trebuie să nu putem să ducem chiar viața de dinainte din moment ce avem o situație sanitară da? o, o problemă la nivel mondial da? acceptăm această idee că avem o problemă la nivel mondial ok trebuie să restângem la anumitor drepturi și libertăți dar cum? sunt trei principii aici noi, da, să le explic mai așa că spune ingerință prevostă de lege Asta este prima cerință. Deci trebuie să ai o, o lege clară care să stipuleze ce anume, cum se restrâng, care este uh, modalitatea concretă și până când. Deci sunt niște etape. După aia, acea ingerință, acea restrângere trebuie să urmărească un scop legitim. Protecția sănătății intră în acest scop legitim. Sigur. Și. Uh, A treia cerință este ca această ingerință să să aibă și aptitudinea de a adică să fie necesară într-o societate democratică și să fie ea aptă însăși să ducă la la menținerea democrației nu la schimbarea cu alte regimuri politice adică noi acum nu știu în ce măsură putem Când, să mai spunem că suntem într-un tragic? stat democratic da. în sine, dacă primim așa strict tehnic. Din moment ce na, avem. Ok, avem, avem o funcționare pe hârtie a anumitor puteri, dar strict din punct de vedere practic, am serioase îndoieli în prezent. Hai să vedem, hai să... Hai să... Am, am atitudine mai... o, o pesimistă în privința, adică la acest moment, dar nu tac, tocmai pentru că sunt o persoană optimistă și mă gândesc că dacă ne trezim suficient de repede, putem să luăm atitudine și să facem ceva în privința asta. Adică asta este...
1: Bă, eu cred că asta e exact atitudinea corectă. Adică să ne dăm seama cât mai repede și cât mai mulți de situația în care ne aflăm, să ne dăm seama că, cum să spun, așa cum am încercat sub linia perioade de criză necesită măsuri de criză, dar trebuie să le luăm cu cap și în baza planului, să zicem așa, ca să mă refer da, tot la Constituția da, da. pe care l-am avut înainte. Adică aveam un contract social, hai să ne respectăm contractul social, să nu îl uh, revizuim într-o măsură excesivă. Și numai de... una
0: dintre de fapt, să așa. se impună în mod unilateral exact. să-și, să-și aroge mai multe de puteri decât cea, cele pe care eu i le-am dat. Exact. deja intrăm într-un, cum, cum spunem noi, intrăm într-un dezechilibru contractual exact. în care nu mai avem putere și nici nu avem cui să ne adresăm pentru restabilirea ordinii în cadrul contractului nostru social asta este problema adică noi nu trebuie să adunem în situația în care să nu mai avem cui să ne mai adresăm observăm încălcare și ce se întâmplă mai departe. E adevărat că aici este frumoasă este avem rol foarte important în partea instanțelor judecătorești, avocatul poporului și Curtea constituțională a României. Și de asemenea, strict la nivelul semnalizării acestor probleme, presa, care trebuie să să acționeze. Adică, până ajungem noi să ne judecăm, știm foarte bine că în România, celeritatea, adică să ne judecăm foarte repede pe un în anumit dosar este un
1: deziderat... Da, aici am o altă întrebare și curiositate de a mea. Uh, ai menționat la un moment dat, sau poate de mai multe ori, nu mai știu exact, uh, o cauză pe care ai introdus-o la CEDO încă din vremea stagiaturii și. Da. Pentru care încă nu ai. Deci nu știu dacă poți să ne dai câteva detalii, fără să, să încalci confidențialitatea așa mai departe, așa strict teoretic, ca să o luăm așa. Despre ce e cauza aia? De durează de atâția ani. Sau așa se mișcă cei de la... În, cu
0: siguranță așa se mișcă
1: cei de la cedă, dar totul.
0: Pentru că problema a fost deja soluționată la nivel legislativ și cred că e? de aceea nici nu... N-a mai fost interesul mai să bacal. fie soluționată date atât de repede ah. la nivelul curții. Uh, era problema uh, dosarelor penale în care aveai confiscări, uh, aveai sequestre puse pe, pe bunuri, dar uh, nu mai avea nici documentație, nimic. Deci... El a trebuit să-și refacă viața cum ar veni, pentru că totul fusese uh, sequestrat, și ce facem în acest moment în care aveam deja ajunsesem la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale. Dosarul nu era soluționat și nici nu se dorea a fi soluționat. A fost, era un dosar cu miză din anii 90, cred că, sau 2000, ceva de genul acesta. Da. Nu cred că 90 și uh, m-am adresat prima dată instanțelor române cărora le-am solicitat noi știm temei articolului 6 paragraf 1 și articolul 13 CEDO, adică dreptul la un proces echitabil, faptul că mie trebuie să mi se solționeze chiar și un dosar penal într-un termen rezonabil uh, precum și uh, articolul 13 care statuează că dacă eu în dreptul intern nu am o cale de atac efectivă, în sensul că nu am, nu mă pot adresa instanței, nu nu am scris în cod o anumită procedură specială, adică, nu știu, o anumită denumire pentru cererea mea, ca să pot să o indic instanței, atunci instanța este obligată să aplice direct în dreptul intern, deci în loc să spună, Că și întemeiază hotărârea, da, sau că cererea mea este temeată pe dispozițiile articolului, nu știu, 250 din Codul de Procedură Penală, la mine trebuia să scrie exact asta, că se raportează la Convenția Europeană a Omului, adică la dreptul la un proces echitabil și că mie trebuie să mi se recunoască o anumită cale pentru a-mi soluționa problema. Bineînțeles, la primul eram și țin și acum minte. Eram la judecătoria sectorului 4 și judecătorul insista să indic un text de lege din codul de procedură penală, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă a cererii mele. Eu discutam despre CEDO, lui discută despre, despre dreptul național, despre da. codul de procedură penală, deci două limbi da. diferite. Nu reușeam să ne înțelegem. S-a respins ca inadmisibilă acțiunea mea, bineînțeles. Uh, după aia m-am adresat la CEDO și am solicitat să fie între timp, că nu intervenție, mi se pare că termen de, de prescripție la acel moment, bineînțeles da. uh, dar între timp, până s-a solționat, până am făcut eu cererea, am trimis-o uh, Curții Europeană a Drepturilor Omului am primit și soluția din partea parchetului, s-a închis dosarul urma să îi restituie dar... Uh, în ce condiții? a Avusese inclusiv o mașină uh, și îi luaseră actele, fusese și secestrată, nu putea să o mai utilizeze uh, și bineînțeles că a rămas la stadiu de programurabla, că după atâția ani nu, nu mai avea ce să... Și normal, am solicitat despăgubiri despăgubiri la, la CEDO pentru, pe acest subiect Urmăresc, chiar dacă nu mai lucrez în cadrul societății, urmăresc uh, să văd... Uh, sol- Soluția trebuie să fie, na, e previzibilă, dar uh, vreau să văd și despăgubirile și, și hotărârea. P- a fost prima mea cerere, prima mea plângere fața uh, Curții Europene a drepturilor omului.
1: Super, da, că mi-am, uh, mi-am satisfăcut și curiozitatea asta. Așa, ziceam că revenim uh, în zona asta, hai să revenim pe meleagurile noastre, să ne gândim, să facem așa o paralelă. cum cum influențează social media și media în general părerea politică a oamenilor și cum putem compara hate-ul pentru Trump cu hate-ul pentru PSD, de exemplu. Mi se pare că se potrivește de minune la noi treaba asta, pentru că la fel cum americanului cumva e rușine, se, se, se teme să spună, da, votez cu Trump, din ce în ce mai mult românul nu mai spune votez PSD. Și indiferent ce părere ai, ce ce ideologie susții, e important cred să îți dai seama de ce povesteam anterior, de dezechilibrul balanței. În momentul în care lucrurile încep să o ia din ce în ce mai mult într-o direcție e foarte greu să echilibrezi balanța și statul de drept Depinde foarte mult de, de echilibrul ăsta. Dacă lucrurile tind să meargă foarte mult într-o parte, uh, avem deja un pericol. Hai să vedem. Ce părere ai despre uh, modul în care avem așa un hate uh, dintr-o parte politică, spre cealaltă parte politică?
0: Da, când mi-a, mi-a pus o prietenă care este avocat în New York, a văzuse uh, susținerea mea pentru Trump Susținerea mea în măsura în care m-aș putea încadra în uh, ceea ce promovează Partidul Republican din Statele Unite. Adică o doctrină conservatoare. Uh, și mi-a spus că a văzut, uh, am scris că sper să câștige Trump și dând așa, uh, în scroll, deci dând scroll în newsfeed-ul ei și am rămas șocată că cineva a scris chestia asta. Da. Și după aia m-am liniștit când mi-am dat seama că tu ești în România și că nu ești în Statele Unite ale Americii. De ce? Că dacă ar fi fost cineva din Statele Unite ale Americii care ar fi postat asta, ar fi fost pusă la zid și cumva îndepărtată din societate. Adică, în afară, nu prea puteai să-ți exprimi uh, această opțiune electorală, nu puteai să spui că votezi cu Trump, Um, ori aveai probleme cu partenerii de afacere deci acolo este deja la, da. un, la un, un extremism uh, ca să spun așa mult mai mare dacă putem să, să-i găsim o, un termen de comparație și dacă la noi poți să mai spui că ești votant PSD și uh, să poți să închei niște business-uri am înțeles că acolo chiar doctrina este foarte foarte importantă și nu prea poți să-ți exprimi uh, din zona politică Prea multe păreri, mai ales pentru profesioniști. dacă ai un business, dacă ești avocat, dacă. din zona intelectuală, ca să spun așa.
1: Și mai ales într-un stat cum New York, mă gândesc că și mai mult. Da. E un stat democrat. E, da, și
0: da, da, pentru că de-aia înțelegăm puțin doctrina, doctrinele celor două partide. Uh, și esența că după a poți să o identifici și la noi în partidele noastre îți dai seama că ok, suntem diferiți avem niște opinii diferite uh, și până la urmă direcția în care ia, o ia statul este în funcție de cine este majoritar cu opinia respectivă și în funcție de ce promovează eu mă declar conservatoare un republican am partea asta de de liberal da? de doctrina liberală dar în niciun caz nu sunt progresistă, nu sunt din zona progresistă, îmi plac lucrurile acelea tradiționale de principiu nu mă pot îndepărta atât de mult încât să merg pe ideea promovată că de exemplu ar trebui să renunțăm la dreptul de proprietate, să fim toți într-o avem partidul USR Plus care promovează doctrina progresistă ai spune că nu este nevoie să fim proprietari, putem să trăim așa într-o devolmășie, toți, nu știu, nici nu știți exact cum ar putea să fie pusă în aplicare, dar găsisem că o astfel de susținere a fost la Forumul Economic Mondial și s-a pus în discuție o astfel de orientare a statelor. Nu îmbrățișez, mie îmi place statul în forma în care este în prezent. Ca structură, a că putem să-i aducem îmbunătățiri, că putem, dar pe anumite zone și într-o anumită măsură, în niciun caz, da. o refacere a întregului nivel și a, a statului în sine, da? Da. cu toate puterile pe care le are și. Chiar vreau
1: să ajungem în zona de tehnologie și de modernizare, inclusiv a sistemului nostru juridic, pentru că știu că ești interesată și de partea asta. Hai să rămânem în zona asta până la urmă. Bun, deci, practic prietena ta a fost șocată. Înseamnă că newsfeed-ul ei era într-o asemenea măsură structurat, încât efectiv nu auzea decât dintr-o anumită direcție vești și știri. Și... Uh,
0: da, de ce? Pentru că cumva nu înseamnă că nu avea prieteni care n-ar fi votat cu Trump și pur și simplu ei nu puteau să-și exprime această opțiune cine beneficia de asta? Partidul celălalt, pentru că avem reprezentanții, mă rog, susținătorii celor două partide și avem și o masă de nehotărăți întotdeauna care ar migra, ar vota când cu stânga acum cu dreapta, ca să spun da. așa A, vă, aceșt, această masă de nehotărâți dacă, una, dacă stânga, să spunem, tace și dreapta, tu vezi că nu-ți ul tău toată lumea uh, vrea să voteze cu dreapta, tu, ca nehotărât, te vei îndrepta automat spre dreapta. Așa văd eu lucrurile acum, n-am studii de marketing politic ca să fiu specializată în zona asta, dar așa uh, observ eu că, că stau lucrurile. Logica, și cred că așa, așa se întâmplă până la în urmă și la noi. Uh, Avem niște partide care sunt vocale, mai ales pe rețelele de socializare. Avem o creștere a mediei de vârstă. Deci nu avem numai tineretul care intră pe rețelele de socializare, pe Facebook în principal, ci avem și persoane care deja sunt la pensie. Și pentru zona de nehotărâți, faptul că văd în newsfeed o anumită orientare politică, cred că cumva le împinge spre, spre a, a, și depinde și normal și cum le prezintă, că dacă prezintă uh, într-un mod extremist și manipulator și mincinos, de fapt, lucrurile, atunci au toată șansa, toate șansele să se întrebe pe acești oameni să boteze să zona de de dreaptă. Că așa am da. în exemplu meu, strică ca exemplu, am zis de stânga și de dreapta, stânga tace și da. dreapta este foarte, foarte vocală, și, cu, și virulentă și ocupă tot newsfeed-ul tău.
1: Știi ce mi se pare interesant? Că uh, la alegerile anterioare uh, Trump a câștigat cu social media și a câștigat tocmai pentru că a reușit să uh, țintească, să targeteze acea masă de oameni indeciși, uh, poate nu atât să-l voteze pe el ci să nu voteze de fel. Și în felul ăsta a reușit să uh, câștige... Și
0: totuși oamenii nu au înțeles cât de ușor pot fi manipulați prin intermediul social media. Deși aud acest lucru că sunt mulți oameni care repetă chestia asta da, și avem caz clar documentat probat nu înțeleg și li se pare în continuare că sunt ei cei care au ajuns la acea concluzie care ar trebui să voteze cu un anumit partid. Asta mi se pare extraordinar, adică e... Da,
1: păi, într-o asemenea măsură ești uh, influențat. sau magia acolo e când nici nu-ți dai seama da, ce da, s-a da, întâmplat. Da. Când Așa este, și se a, crezi... a,
0: a funcționează și inteligența artificială. Tu nu-ți dai seama de, de modul în care ea te conduce într-o anumită direcție. De aceea există și această dorință a oamenilor, că văd numai partea de beneficii este extraordinar să avem roboți să ne ajute, să fie. Este o lume minunată, cea pe care ne prefigurăm. Dar, în primul rând, că nu înțeleg oricum, cam cum s-ar schimba această lume și cam cum am putea să mai fim noi definiți într-un moment în viitor, noi ca oameni, și dacă am mai exista la un alt moment în viitor, sau ar rămâne numai roboții pe această planetă și. Uh, sunt, da, cumva conduși tot de către algoritmi spre a adopta o poziție foarte deschisă, progresistă.
1: Da, așa e. Mi se pare interesant să, facem, să ne gândim și la următoarea chestiune. Poate revin la domeniul nostru juridic mai mult decât oriunde. Până unde vrem să ajungem cu tehnologizarea? Pentru că mi se pare destul de evident că suntem în urmă rău în mediul nostru. Și în același timp, unde să punem punem stop, să spunem stop până aici și mai departe cu pași mărunți, că ajungem într-o zonă periculoasă?
0: Eu aici de aceea și încurajez discuțiile în zona asta, toate pentru că trebuie să identificăm până unde ne putem întinde, până unde mai putem garanta drepturile, Uh, poate nu în forma actuală, într-o altă formă, dar care să ne ofere același beneficii și același uh, stil de viață bun, sau poate chiar mai bun. Deci trebuie să găsim acest echilibru. Sunt și mie îmi place tehnologia, uh, sunt a, și prima care ar încerca tot felul de lucruri, dar în același timp îmi dau seama și de pericolele pe care le-ar, le dă tehnologia și avăsesem discuția mai devreme, da? Off the record mm. <laughs> înainte de da. să dăm din nou drumul la registrare cu colegii noștri care sunt în instanță și da. cum ai surprins tu, ți-ai ridicat și tu la rândul tău da. ochii din telefon și ai observat că toți colegii noștri din bancă erau cu, cu, da, da, cu ochii în telefon. Uite câtă influență are, da? În acel moment eu nu spun că nici eu nu sunt atrasă și eu fac la fel, de altfel. Da. Uh, nu pot să citesc o carte în instanță și nici nu asta ar fi ideea, dar uh, iată cum în acel moment de ce să facem, ce să facem suntem atrași de social media sau de jocuri și prin intermediul tehnologiei sau din cauza tehnologiei ajungem să să ne intrăm într-o lume separată de ceilalți oameni. Da? Ne creăm o lume a noastră, a noastră cu telefonul respectiv.
1: Da, păi, la cât screen time avem e mai degrabă acolo lumea reală da. și restul pare o uh, simulație. Uh, o Dar acum cu
0: pandemia este clar că da. am mai ce oricum mă desfășori ori ești la școală online ori ești la muncă online da nu am putut să ne întâlnim foarte des ca să putem să și purtăm așa o conversație face-to-face și să da. bem o cafea și cam asta este viața noastră, nu online.
1: Da, apropo de carte, că ai zis că nu poți să citești o carte, ci sau mă rog, e mai complicat și mai degrabă stai pe telefon. Eu sunt dacă peste vreo 10 ani, 20 de ani, whatever, uh, o să spunem la fel despre telefoane. Nu pot să stau pe telefon obiectul antic și de demult și prefer să rămân în nu știu ce chip, nu știu ce univers paralel, virtual, când fac mai știu eu ce chestie.
0: Da, nu știu, depinde dacă ne-ar capta atenția mai ușor altceva. Că până la urmă despre asta este vorba. Spre exemplu, eu am nevoie de o atenție mult mai, mult mai mare atunci când citesc o carte. În instanță știm că suntem... Da. Avem acel zumzet, da? Sunetul de fond, un coleg pune concluzii Instanța mai spune ceva Se termină, vine alt coleg Adică e un întreg zgomot de fond Și bine, acum mă ce carte citești na, că Dacă este foarte ușoară, s-ar putea să reușești să o parcurs, Dar nu e targetul meu să citesc niște cărți ușoare Și atunci nu pot Pe când telefonul, imediat îți... Oricum, platforma de socializare au fost construite împreună cu psihologi. Ele, ca design, sunt făcute în așa fel încât să-ți atragă atenția și să te țină captiv dând scroll. Adică uh. în acel newsfeed și să vezi mai departe, mai departe ce-ți apare. Exact asta este și să dai refresh. Așa sunt ele construite și atunci îți atragă atenția mult mai ușor? Dacă au să apară altceva, nu știu, altă aplicație sau un alt dispozitiv care să-ți atragă atenția mai repede decât... Uh, telefonul sau platformele socializare, cu siguranță vom migra în direcția aceea.
1: Ce zici de social dilemma? Sigur ai văzut filmul. Ai văzut filmul? Da, l-am văzut. Cum ți s-a părut?
0: Pentru mine n-a fost o surpriză. Da. Cred da. că este un... E foarte bine de, de urmărit pe scară largă. Mi se pare că explică lucrurile foarte ok. N-a fost o surpriză pentru că izată exact aceleași lucruri... La astea mă gândisem și eu. Încercam cumva să le explic... Eu am scris, cred că, primele articole în bara aceasta legate de pericolele inteligenței artificiale. Dar am avut, mă rog, nu chiar primele articole, că am mai scris anterior pe tehnologie de recunoaștere facială utilizate pe scară largă. Și Dar am avut o serie de trei articole în care am explicat lucrurile puțin mai pe înțelesul, nu chiar tuturor, dar oricum, mai, mai accesibil fără a avea pretenția unui articol juridic cu chestiuni tehnice și note de subsol. A fost așa strict, ok, cam așa eu înțeleg că trebuie să ne concentrăm destul de mult în zona asta. Tocmai pentru că în România nu prea exista preocuparea în domeniu. Adică sunt foarte puțini profesioniști care s-au axat în zona asta. Și poate primi cărora le-ar fi foarte ușor să se îndrepte spre zona de inteligență artificială ar fi pe ce cei care au și studiat uh, regulamentul privind uh, protecția datelor care este personal că este uh, e baza, da? datele noastre sunt uh, exact ceea ce alimentează și antrenează inteligența artificială deci dacă știi exact cum să uh, cenzurezi uh, această prelucrare pe scară largă atunci te gândești și mai departe, ok, s-au adunat niște date, ce facem cu ele? Cam care este modalitatea? Cine are acces la ele? Cum are acces? La ce le folosește? Dacă este într-un da. sens bun, într-un sens rău? Uh,
1: și cum se pare că uh, folosesc companiile?
0: Uite, mi-ar fi plăcut, și scuze că te întreb, că mi-ar, mi-ar fi plăcut ca cei care au făcut, care au participat în care au listel acum un interviu, da, da? acum în în film să fi avut această mișcare acum câțiva ani când au când și-au dat seama de pericole, adică exact asta nu-mi place, știi, când încep să vorbești, după ce deja rău este, da, este deja făcut și haide să vedem cum putem să reparăm, dar nu putem să facem chestia asta în timpul implementării Că totuși, chiar ne ai așa deloc imaginație să-ți dai seama cam la ce, la ce nivel ai putea să ajungi cu răul pe care tu îl produci în acel moment, deși el este îmbarat într-un, într-un lucru bun. Asta mi se pare...
1: Da, cumva filmul mi-a dat impresia că oamenii au venit acum numai să ne liniștească, că da, e atât de rău pe cât vă imaginați că e și... Da, un și asta azi, este, și adică... asta este, exact, da, exact. Da. Prea puțin, prea târziu, deja avem atât de multe date încât nu știu, începe să fim din ce în ce mai uh, uh, să ne tot felul de lucruri. Cred că, apropo, uh, Facebook știa că dia și cu mine avem un copil înaintea noastră, cumva, într-un fel. Și cred că știa și ce uh, sex <laughs> are acel copil înainte să aflăm noi de la... Da, deci cum, Dar, da? cum,
0: la nivel de preferință, da, că imediat programă targetarea și așa, adică dacă chiar vor să, să folosesc
1: uh... Asta povesteam, că mi se pare interesant cum, funcțio- cum, cum folosesc companiile astea, uh, nu doar date precum uh, unde am fost în momentul X și Y și Nu le interpretează
0: numește... ca să înțeleagă mai departe ce preferințe Ex- ai
1: Exact, exact. Și faptul că după cum îmi mișc eu telefonul în mână sau după cum... Uh, am eu tendința să accesez anumite site-uri la anumite momente ale zilei, pot să-mi spună că mie îmi place culoarea verde sau mai știu eu ce alte lucruri din astea științifico-fantastice, care cred că nici ei nu-și mai dau seama și nu mai pot să descifreze algoritmul AI-ul din spatele acestor relaționamente. Pentru că și
0: noi, până la urmă, cumva, modalitatea în care noi gândim e similar unui algoritm, dacă... Dacă stai să te gândești. Exact asta încercam eu să le spun uh, studenților la. Am avut uh, la cele două conferințe de miercuri aceasta. Iată asta, adică până și intuiția se asemănă cu blackbox-ul din inteligența artificială, adică noi ne suntem ca un algoritm de inteligență artificială. Nu poți să spui că nu ești influențat de, o anumită, de un anumit lucru și. Dacă analizezi toate acțiunile, cum spunem noi, suntem suma acțiunilor noastre. Deci modalitatea în care noi acționăm, până ne definește, ne conturează personalitatea. Și așa poți dai seama, mână, cum îți dai seama, acesta va ajunge un om mare. A, deci ai analizat puțin acțiunile pe care el le-a avut până la acel moment, preferințele pe care le are... Noi, ca oameni, da? analizăm acest algoritm, care este omul respectiv. Și spunem, da, el va ajunge bine sau el va ajunge rău. Chiar și noi facem asta. Și până la de ce? Da. Punând asta într-un, într-un context tehnologic, era foarte ușor, da, ai nevoie de niște psihologi, de niște sociologi și așa crezi ceva pe scară largă care poate să. Că aici este pericolul până la urmă. Că nu sunt doar eu care te apreciez pe tine. ci aici eu apreciez o, o masă de milioane de oameni și îmi dau seama de evoluția societății și adică este o cantitate uriașă de informații. O persoană n-ar avea posibilitatea să le proceseze. Avem, ca să fac o paralelă, avem un procesor mai mic și nu ne permite da. analiza această atât de extinsă spre deosebire de
1: și ce părere ai despre eforturile lui Elon Musk de a introduce un procesor mai mare? <laughs> pe Știi de neural da, da,
0: da, da, da. Am urmărit atunci o în... O să fie un early
1: adopter, mă gândesc. Adică prima care ridică mânuța, vreau no, și o Nu,
0: nu, 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 nu. Chiar nu. Uh, am și spus că nu sunt de acord cu argumentarea umană. Uh, să avem, nu știu, diverse device-uri implantate... Nici măcar nu eu nu sunt de acord nici măcar cu uh, argumentarea aceasta, nu știu, prin operații estetice și așa mai departe. Eu cred că putem să ajungem la un nivel de satisfacție personală de felul în care suntem prin alte modalități. Și partea asta de deci nu numai că avem argumentare umană, da, să vedem să avem diverse lucruri implantate în corpul nostru, astfel încât, nu știu, să vedem mai bine, să auzim mai, nu știu cum, da? Să avem un braț robotic, nu știu, eventual cred că se va ajunge lumea care, cu brațul normal, să consideră că este ceva mult prea jos. Vreau un braț robotic, să pot să strâng, nu mai am nevoie de șurubelniță, pot să strâng direct cu mâna, adică. Și în sens, mai are să apelez la alte lucruri. Deci nu numai asta, ce avem și a, ameliorarea umană, adică vor prin terapii a, genetice și alte p- modalități a, tehnologice, să ne creeze, să creeze un, a, un rând de oameni cu calități de genul toți dintr-o să fie mai altruiști, mai empatici, mai, adică, mi se pare așa, nu știu, că ne îndepărtăm de la esența omului și ajungem într-o zonă... Da, ne,
1: ne jucăm și de Dumnezeu aici. Da,
0: exact. da Și cred că avem, da, ce că asta și spuneam și susțin că dezvoltatorii au un, de astfel de aplicații sau de astfel de tehnologii au complexul lui Dumnezeu și au oh, apetitul pentru risc și ideea aia că wow, uite ce câtă inteligență am eu și ce putere am și uite ce ofer eu omenirii, ceva ce nimeni altceva nu poate să ofere ok, este e extraordinar că am, vedem că putem să realizăm anumite lucruri dar undeva trebuie să punem stop a fost exact ca la și fac această paralelă cu clonarea umană. Deci clonarea reproductivă, până la urmă, noi știm că avem tehnologia să o putem implementa, dar s-a decis la nivel mondial că nu, se, că nu avem voie să întrecem anumite limite. Și a existat discuții da, cu de, pe etică, pe religie, pe, pe, chiar și cred că și de natură tehnică și juridică și mai departe. Deci a fost un întreg uh, complex de faptul care au condus la uh, această decizie și până la măcar mie mi se pare corectă. Nu poți să faci un om identic cu tine și eventual să-l folosești doar pentru organele sale.
1: Da și în același timp nu poți să faci un om identic cu tine dar din ce în ce mai mult se, se vrea sau avem impresia că se vrea fiecare dintre noi să fim cât mai să la fel să fim da. perfect. Uh, uh, să ne pierdem
0: identitatea. Să fim doar o masă se numesc uh, și, și în, în cărțile pe care le-am citit și mă rog toată lumea a adoptat de fapt acest termen, se numesc idioți utili. Idioți în sensul că nu mai au o identitate. Sunt uh, oameni aduși la un anumit stadiu în care sunt doar niște o să folosesc așa, nu știu, un termen rumegătoare, da. da? În ideea că nu mai au nivelul ăla de conștiință, de sine și să se raporteze la alte persoane, să-și dorească ceva mai mult de la viață, evoluție, dar nu în sensul de acum, nu, nu, nu de progresism, evoluție de altă natură și util pentru că Vom fi folosiți la ceva, adică la acest proiect măreț de minunată lume nouă.
1: Mi se pare foarte interesant de asemenea faptul că discuții pe cum cea pe care o avem noi, la fel cum am zis că oricum ridică semne de întrebare, dar avea, aveam atâtea, uite că tot ai spus de cărți, sigur, oameni de dinaintea noastră și-au dat seama că chestiunile pe care noi le discutăm acum prindă un pericol imens. Cum de ajungem, parcă tot mai aproape, de uh, lucrurile pe care ei le-au sesizat și lucrurile uh, uh, cu privire la care ei ne-au avertizat să stăm departe? Parcă noroc nu că au fost că, în noroc ultima că Noroc a fost vreme.
0: beletristică și că n-au scris uh, uh, niște lucrări științifice. Dacă ar fi zis că sunt științifice, da. ar fi fost inclus în teoria conspiraționiște. Adică ar fi fost da. imediat uh, izolați uh, ai societății, uh, în sensul că, vai, dar așa ceva nu se va putea întâmpla niciodată. Și la el loc era în domeniul ăsta de albele tristici și puteai să spui că, da, e ceva SF, foarte frumos și cam atât. Cred că oamenii care au imaginație și care stau puțin să se aplece asupra lucrurilor și să analizeze așa de la punctul A la punctul B, fără urme de subiectivism, fără reacții emoționale, strict din punct de vedere obiectiv. Dacă analizezi tot acest parcurs să dai seama de pericole că ele poate nu la un nivel foarte precis dar, dar măcar așa în mare poți da seama că nu este ok hai să vedem ce putem să facem să îmbunătățim această viziune a noastră asupra viitorului în schimb ni se prezintă normal fiecare cu interesele lui până la urmă există un interes cum a fost până acum interesul cu promovarea armamentului, da, a conflictelor mondiale, există și un interes în prezent, de la arme s-a trecut la promovarea acestei inteligențe artificiale nu spun că ea nu este bună că nu poate să aibă un rol benefic dar este important să ne dă seama cât este benefic pentru noi și de la un moment dat încolo că putea, poate să atingă niște un grad de pericol social foarte mare și la fel, de la care nu mai putem să mai scăpăm. Adică nu putem să ne mai întoarcem în stadiul ăsta. Nu putem să spunem că vom distruge toată tehnologia și o să ne bucurăm că Alexa nu ne va putea comanda uh, printr-o simplă... Nu știu, apăsăm pe, pe buton să vorbim direct cu ea. N-am Alexa, așa că nu știu da. exact cum funcționează concret, dar bănuiesc că este foarte util în casă. Dar acum chiar există și pericol de a-mi registra dis- discuțiile din casă, parcă nu vine să o utilizez.
1: Oh, păi spun o experiență personală. Uh, eram cu niște prieteni în mașină și nu mai știu ce povesteam și am spus una dintre ei dăi tu pe Google most expensive Rolls Royce, vorbeam de mașini. A scos telefonul și atât a scris most și Google i-a sugerat most expensive Rolls Royce, direct. Da. Deci, cu siguranță ne ascultă.
0: Da, păi, de aceea și, și, și spun. Nu poți, bineînțeles, că nu înseamnă că ne-am mai putea acum îndepărta și cum am spus, și eu sunt o iubitoare a tehnologiei. Și mie îmi place cumva tehnologia predictivă, deși înțeleg cât este de nocivă, dar îmi place poate pentru celeritate. Trebuie să ne punem totuși problema și asta nu doar la nivel personal, cât cred că la nivel de reglementare, trebuie să ne punem problema cam până unde ne întindem. Ca să, să o spun așa. Da,
1: aici e și întrebarea mea, pentru că și eu iubesc tehnologia, e peste tot în jurul meu, Până la urmă și ceea ce facem acum e tot din pasiunea asta da. pentru tehnologie, dar la fel ca și ne pun întrebarea, ok, am ajuns până în punctul ăsta și ce facem mai departe? Sau chiar o să ajungem așa fără să ne dăm seama în minunata lume nouă, pas cu pas? O să ne-o dorim cumva? O să... Ce o să facem?
0: Păi cumva deja ne-o dorim că pare atât de shiny și minunat... M- minunata lume nouă, da? Și după cum ne referim la ea, bine, mă refer într-un sens ironic, la minunată, dar lumea chiar așa și o imaginează ca fiind extraordinară. Că este foarte plăcut să ai toate aceste lucruri în jurul tău și că va reprezenta o veritabilă evoluție a omenirii până în momentul în care... Adică, nu știu, vă apropo de asta...
1: Exact asta spunea. De ce zici că e un progres? De ce? Că lui nu-i se pare în mod necesar un progres, cum, cum tot... cum tehnologia tot avansează și așa mai
0: departe. Da, pentru nu, că de fapt cum? este așa. Cum, ai, cum vezi tu, și când ai la baterie sau nu știu, dacă da. vezi așa, că ai, ai un nivel de 100% da. o, și noi suntem, de parte sunt oameni, da, cu, să zicem, verde... Da? Și, de-o parte, este tehnologia cu roșu, să zicem. E. Uh, când tehnologia ocupă mai mult spațiu din acest. Uh, da. Ai, da, nu știu exact să, cum să explic, da? Ai, ai, ai nivelul de 100%. E. Dacă f- deja devine de 55% nivelul de tehnologie, scade nivelul omenirii la 45%. Deci. Este un o progres, da? o evoluție pentru cine? Este o evoluție poate pentru tehnologie, dar nu este o evoluție și pentru omenire.
1: Păi da, dar parcă nu ne putem abține. Uite că vrem următorul iPhone, vrem tot timpul parcă facem ceva, următorul pas în, în materie tehnologică. Asta mi se pare foarte interesant.
0: Dar nu este neapărat că nu vrea să se înțeleagă acum că ar trebui să ne izolăm undeva da. și să nu mai avem acces la tehnologie până la urmă pe tot parcursul omenirii am evoluat de la să aprindem focul nu știu, prin două pietre pe care le băteam, nu știu exact da, să, să provocăm o scânteie sau cu bețișorul, cu așa mai departe prin tehnici dintre astea rudimentare am ajuns să avem
1: Centrale nucleare. Da,
0: mă rog. Oricum inteligența artificială nu e nouă plutoniu, așa că este... Da. Deci, am evoluat. Acum, mă rog, faptul că am un aragaz în casă, pot să spun că este ceva rău, a fost ceva benefic. Normal că nu mi-aș dorit să mi aprind. Că da. Când fac cafea la Ibrica, acasă beau la Ibrica aici, la birou, am expresor dar să mă apuc acum să încerc prin diverse metode din astea, din avem și nostalgi, Da, înțeleg perfect aș te e, Da. da. da.
1: Așa. Așa.
0: Așa. Bine, acum, mă rog, dacă te duci și vrei să fii cercetaș cum este în filme, da, da cum da. sunt tineri cercetași și să se ducă să experimenteze și această viață care e adevărul că te apropie așa de felul omului de a fi, de a fi cât mai aproape de natură, de pământ, de tradițional, de acasă de nu știu, mirosul casei bunicilor și așa mai departe și cum ne imaginăm noi valorile astea tradiționale uh, cred că da uite, ai putea să te îndepărtezi așa nu sunt atâtea oameni că până la urmă avem și mari iubitori de tehnologie care la un moment dat se spun că uh, fac switch off la uh, telefon și vor, nu mai vor să spunească e-mail-uri, nu vor să văd nici măcar apeluri telefonice, nimic nimic niciun mesaj, se duc undeva unde nu au acces la tehnologie tocmai pentru a se purifica, se curăța. Și atunci. Ok, nu, nu a fost un. nu pot să cataloghez faptul că am un arăgaț în casă ca fiind o involuție a omenirii. Deci m-a ajutat, tocmai că m-a ajutat uh, în uh, progresul meu al omului. Dar atunci când discutăm despre inteligența artificială, la fel. Sunt anumite lucruri care te pot ajuta, da? Deci sunt tooluri, dar trebuie să le identifici și trebuie să vezi cam care este impactul asupra omenirii, asupra felului în care noi ne comportăm mediul nostru social. Dacă noi mai rămânem oameni sau vom fi niște hibrizi și sau vom fi cumva vom dispărea de pe fața pământului și vor rămâne numai roboții la un moment dat. Pentru că, na, vor fi probleme poate și de, de reproducere, de... Bine, nu știu, eventual... Și așa se pot face copiii și neprubetă, ca să spun așa. Da. Dar... Nu știu dacă aia mai este o viață pe care nu mi-aș dori să o trăiesc. Adică...
1: Am un citat, dar nu știu exact cu ea parține. Dar mi-a plăcut foarte mult. Cred... Cred că e al lui, chiar al lui Joe Rogan. În orice caz de l-am auzit prima dată. Că persoana respectivă spunea că îi se pare că omenirea este o mida care va naște fluturile tehnologic. Fluturile tehnologiei. se pare așa cumva că are sens. Da. Dacă e să ne uităm exact la ce spui, la inteligența artificială care în forma ei de plină, da, inteligența generală generală artificială. De asta
0: ar însemna că noi ne plasăm la nivelul de omidă, adică la un nivel uh, incipient și... peste noi e ceva da, superior. Da, da, da. Este foarte bună comparația și exact asta nu vreau. Eu sunt da, om, da. n-am cum da. să, să țin, să-mi doresc, da, în în vol- chiar și în lupta asta de, și pe instinctul de supraviețuire, de conservare. n-am cum să agres existența unei alte uh, civilizații atunci uh, înseamnă că n-ar trebui să ne mai ferim sau să ne uh, ne era teamă de extraterestri înseamnă da. că ar trebui să-i primim cu brațele deschise și să le oferim uh, acces pe planeta noastră uh, la resursele noastre și asta este înseamnă că noi trebuie să murim că vom avea o altă civilizație și wow ce mândri ar trebui să fim că am contribuit la, la chestia asta ei, și instinctul de conservare care este în baza ființei noastre, că da. până la urmă noi am evoluat ca oameni de la, din, în diverse stadii, da? dacă luăm pe teoria evoluționistă, sau chiar și creaționistă, dar dacă da, într un fel erau oamenii acum nu știu câți ani da, <laughs> și da. într un fel suntem noi acum, chiar și în prezent, ca urmare a poluării și așa din punctul meu de vedere cred că avem o evoluție la nivel biologic de fiecare dată cred în, în adaptarea omului la toate aceste pericole și atunci, nu știu cam insinut de conservare, cum aș putea să accept că <gântu-i> va veni această civilizație a roboților peste mine creată de mine și să accept predarea până la urmă da, bun. Nu știu sună, SF, știu, sună, dar, se, sună SF, știu, dar... Sună
1: SF, dar Nu sună,
0: e chestia care se mai întâmpla peste noapte, dar ce ai spus sun... tu cu percepția? Că noi, pur și nu ne dăm seama că noi contribuim în fiecare zi la asta.
1: Asta e chestia, că asta am vrut să spun nu în mod necesar că sună SF, deși e evident că sună SF, dar din ce în ce mai plauzibil. Asta nu da. se Că într-adevăr, poate, dacă aveam discuția asta acum 5 ani, acum 10 ani, puteam spune că suntem departe, dar... Sunt lucruri
0: care m-a. ne înconjoară și din care ne putem da seama că ok, deja nu mai este uh, o chestie nouă. Deci avem algoritmii ăștia, da, de pe platforme de socializare și vedem efectele la nivelul democrațiilor pe sistemul de votare. Sunt niște chestii la de mâna oricui, adică nu ai nevoie, trebuie doar să stai puțin, da, Întot după amiază și să stai să te gândești așa. Să iei fiecare lucru care te înconjoară și să vezi felul în care ți-a fost influențată viața de, de acel lucru după dacă mai stai să mai și citești puțin din domeniu zici, ah, ok ar putea să fie asta ar putea să reprezinte un pericol hai să văd ce fac ca să nu fie că nu știu, mai există tot din din zona ta de acolo este este o o, o doamnă profesor care susține că, uite, tehnologiile astea predictive uh, utilizate în domeniul judiciar, deci eu apreciez îți introduc datele într-un calculator sau sunt deja stocate în acel calculator și pot să-mi dau seama dacă tu vei săvârși o infracțiune dacă ai această tendință de a săvârși o infracțiune sau dacă uh, ai tendința de a fi recidivist și pe baza acestor lucruri, eu să iau anumite decizii cu privire la tine. Ori să te monitorizez mai atent, ca să și filmul un minority report, ori să iau anumite decizii cu privire la o liberare condiționată din închisoare. Ok, văd că ai tendința asta de recidivă, s să te țin până la finalul pedepsei, da? Să o execuți în integralitate. Pentru că... Apreciez că nu ai putea să, da. să te îndrepți. Da, poți să folosești lucrurile astea poate ca pe o sugestie, dar cred că tot mintea umană trebuie să analizeze și să ia de la bază. Cum, cum fac eu cu proiectele de lege? Ok, am citit articolul de presă. Asta ar fi ar fi ca, ca un articol de presă, cum le tratez eu și cum am spus la, la începutul discuției noastre. Am văzut, ok, e... Mi-a spus algoritmul că tu ai șanse mari de recidivă și că ar trebui să te țin până la executarea integralitatea pedepsei. Um, hai să mă duc la bază și să analizez eu așa tot ce ai făcut tu, cine ești tu ca persoană, să administrez un probator în acest sens și chiar să fac eu cercetare, eu ca om și să te evaluez eu personal, nu prin intermediul unei tehnologii. Eu spre asta încerc să îndrept lumea, adică ok, nu putem să avem decizii automate bine, pe legislația europeană ar trebui să nu existe deloc, dar e e undeva așa, adică vedem încălcările
1: da, dar inclusiv acolo vorbim despre acord și am impresia că lumea din ce în ce mai mult o să dorească asta știi? Lumea o o să o să ceară Pentru că noi, într-adevăr, ne gândim că așa ar trebui să se întâmple și sunt de acord cu tine. Dar simt că trendul e în așa fel direcționat, că vorbeam despre manipularea pe care nici măcar nu o simțim. Da. Știi? În așa fel sunt gândite etapele astea încât
0: ajungem să le cerem noi, cumva. De asta spun că, păi... ele însele sunt niște uh, tehnici de manipulare în masă. De aceea, și ajungem să le cerem. Sunt foarte atractive, bine. sunt minunate. Wow, uite câte beneficii putea să obții din utilizarea acestei tehnologii. Niciodată nu o să-ți expună riscurile, efectele adverse. Nu sunt atât de bine regle- Nici nu sunt atât de bine reglementate, că asta e problema. Când ai un medicament și nu vorbim acum despre vaccinul ăsta netestat suficient, dar se spune că este exact, uite, de fapt, ba da, uite, vorbim despre vaccin. Este exact ca la vaccinul care este produs acum anti SARS-CoV-2, care este prezentat, uite ce rată de succes are, 96-94% și așa mai departe dar el nu a fost testat suficient, pe, n-a parcurs toate etapele de testare și nici nu știi până la urmă efectele adverse pe termen lung, pe termen mediu și lung. Și ni se prezintă că este extraordinar, dar vom vedea dacă așa este. E, la fel este și cu inteligența artificială. Ni se prezintă că este... Eu nu vorbesc de ea, am spus acum așa în general inteligență artificială, dar mă rog, pe diverse module sau aspecte, cum ar fi tehnologiile acestea predictive, comportamentale. Mi se prezintă că sunt bune, dar vreau să văd așa, o analiză pe un anumit termen, să văd dacă chiar așa cum s-au întâmplat lucrurile, cum a prezis algoritmul respectiv. Și dacă s-au aplicat criterii discriminatorii și așa mai departe. Deci nu avem cum... Noi trebuie să luptăm să fim cu reglementarea cam în pas cu tehnologia. Iar de obicei vine cu mult în urmă. Deja lucrurile sunt intrate în societate deja devenim dependenți de acele instrumente și după aia se vine cineva și să spună nu, acum nu mai folosești asta că este o tehnică ce contribuie de fapt la un o involuție la nivelul omenirii nu prea prea văd că ar ar avea șanse de de succes. De-aia spun că Ok, sunt măcar la, la nivel de principii ce ne dorim, și asta nu se poate face oricum la nivel național. Asta este o clară o politică internațională care trebuie dusă în direcția asta, văd că deocamdată e așa. S-a mai gândit că până și papa a adoptat niște principii de etică referitoare la inteligența artificială, dar e așa ceva să fie, dar nu foarte da, clar. Asta. Și cred că lasă foarte multe portițe dezvoltatorului să facă multe lucruri da, care da, să da. nu fie în beneficiu nostru.
1: Practic, măsurile inclusiv din punct de vedere juridic pe care ni le-am luat de a ține sub control toată chestiunea asta par a fi insuficiente față de riscul la care ne expunem și Potențialul pe care îl are tehnologia asta.
0: Da, că te-am spus, nu am nici eu acum toate răspunsurile, dar cred că de, primul pas este să le discutăm, să ne gândim asupra lor, să vedem, te-am spus, cam, să identificăm pericolele, să vedem dacă le putem uh, reduce sau elimina și chiar și în condițiile astea, ok, cam ce vrem de la noi și cum vrem să, să fim în viitor.
1: Super. Păi, apropo de viitor, cum ești optimistă față de situația asta, în general, care e asupra noastră?
0: Cred Pe că dacă n-aș... A, momentele mele de pesimism okay. în care spun, da, nu se poate. Adică Știi că lupți pentru ceva și normal, dacă nu-ți iese, ai acele înfrângeri de etapă. Dar întotdeauna mă gândesc pe termen lung și spun, ok, important este dacă momentul final este cu un câștig. Și acel moment final nu-l apreciez ca fiind neapărat, nu știu, peste un an, peste 5, peste 10, ci îl pun undeva... În viitor, așa, într-un viitor foarte îndepărtat și zic, da. asta este ok, sunt în frângeri de etapă, dar merg mai departe și de asta cumva. Nu sunt nici optimist, așa să zic visătoare, într-un uh, sens uh, nerealist.
1: Super! Super, da, eu e atunci foarte pozitivă și încurajez și pe alții să facă la fel. Um... Ce să spun? Eu îți mulțumesc din suflet că, că ai acceptat invitația mea. De obicei încurajezi invitații să, să spună na, cum să-i găsească lumea și pe social media și prin alte căi, dar, nu știu, dar oricum, te invit și pe tine să faci la fel, deși cred că nu e cazul, mai degrabă invers. Este...
0: Păi nu, la mine, da, o simplă căutare pe Google după numele meu este deja suficientă și... Cred că se trimite direct la Facebook, Instagram. Uh, am și un nume mai deosebit și atunci... E chiar unic în România, așa că altcineva... Wow. Da, nu există la. altă persoană cu numele meu, deci uh, nu au cum să greșească și... Am, da, de la LinkedIn... Nu am TikTok. <laughs> Doar acolo n-am intrat pe rețele de socializare și... Uh,
1: tot așa of the record te-am încurajat să-ți faci, dar apoi după ce mi-ai spus că ai o fire uh, addictive așa, am zis că ok, poate nu e pentru tine și pentru nimeni de fapt, ca să fiu foarte clar înțeles că e ceva șocant. Uh,
0: da, nici măcar, nici măcar nu am vrut să încerc uh, să, să fac un cont TikTok, plus că nu este în targetul meu, nu știu dacă aș n-aș avea ce să fiind media de vârstă destul de scăzută mi este suficient cu Instagram unde mă raportez la studenți sau cei care urmează să dea admiterea la facultate și atunci acolo aș putea să mă înțeleg cu ei mai ușor, dar deja la vârsta de... nu am nici copii așa că vârsta de 12 14, nu știu cât sau chiar mai joasă, nu prea nu,
1: așa este dar în același timp și ei cresc și peste un an, doi
0: Poate migrează Poate. pe celelalte rețele de socializare. Pe, da. Uh, da, nu crede, și așa am spus uh, acum, uh, spuneam și zic, cred că am contul meu de Facebook din anul 2010 și mi-amintesc că am spus că eu niciodată nu voi face uh, uh-huh. cont pe Facebook, uh, atunci nu știu, eram, eram în facultate, de asta spun, cred că era chiar mai, chiar mai devreme, nu cred că din 2010. A terminat în 2009 facultatea și am zis că nu fac, că am, până la urmă tot auzind discuții despre Facebook în cercul meu de prieteni, ok, hai să-mi fac și eu și uite că am ajuns să fiu destul de activă, în prezent după atâta timp. De asta nu spun niciodată niciodată, dar tind să cred mai degrabă că nu mă încadrez în zona aceea și nici n-aș avea, nu pot să fac... Nu sunt de fani și stilul avocatului oricum este puțin mai... Uh, și stilul meu de a fi, adică nu, felul meu de a fi, ne-a fi ne-a nu este... E un stil puțin mai sobru și în, de la stil de a mă îmbrăca până la felul în care vorbesc, și unde mă duc așa mai departe, puțin mai, da, mai... Fără
1: dansuri pe TikTok,
0: am înțeles. Da, am înțeles. nu, <laughs> nu, nu reușește reușe să fie atât de... Există un, un domn ștecător și este foarte activ pe TikTok. Am văzut... Despre cine e vorba? Despre domnul Danileț.
1: Domnul Danileț are
0: t- Da, are TikTok și este foarte activ... Wow. Da, nu aș... Am văzut
1: câteva videouri cu el, dar cred că le-am
0: văzut pe Instagram. Dar nu da, băi sunt... Că... Cred că au făcut... Le postează, sau... Da, au... Nu, a făcut un, O captură din asta, no, a okay. videoului, da, de pe TikTok și a fost transferată și pe celelalte rețele de socializare. că de asta și eu le-am văzut pe, pe Facebook. Da. Acum bănuiesc că își dorea să fie cumva mai apropiat cu partea asta de educație juridică pentru tineri, da, nu știu... Da, nu, da, nu m-aș vedea și nici nu, nici nu apreciez la acest moment că un profesionist al dreptului și ar trebui să fie foarte așa. Bun, expansiv.
1: Hai hai că atunci nu chemie că uite, am un subiect care chiar sunt cu Bine, să noi oricum, discut, cred că, că am
0: putea să discutăm până mâine. Cât,
1: ne ții? cât ne ți asta. Uh... Partea asta de uh, prezență a avocatului în public, de promovare a avocatului, inclusiv prin social media. Uh, ce părere ai? Pentru că statutul și, le, uh, hai să zicem, legea ca lege, dar statutul oricum e un dezastru, uh, e arhaic, e învechit, nu-și mai are sensul, mai ales pe partea asta de promovare. E clar că nu vrem să ajungem ca în state unde avem avocați pe billboard-uri, pe autostradă și. dar. Totuși, să fiu ceva mai în ton cu vremurile.
0: Ca mod de publicitate, ai dat un exemplu avocaților din state, dar am înțeles că și ei au un anumit cod mult mai restrictiv de conduită pe social media decât îl avem noi. Dacă la noi poți să vezi tot felul de manifestări excesive, să le numesc așa, la ei nu. Uh, lucrurile sunt foarte clare și cei mai mulți, ca să nu se observe unde au dat like când erau în facultate sau în liceu, de bine că n-au avut conturi de socializare, în gea, când uh, intră în barou, uh, deja și fac un alt cont pe social media și ca să fie un cont clean, clean? Slate, da, da, da. da să nu se vadă like-urile pe care le-au dat, ce preferințe au avut, trebuie să fie așa, foarte să fie politici, să fie... Mi s-a părut ciudat, oricum. Nici chiar așa, adică nu mi-aș dori nici așa, dar nici la modul în care am mai văzut niște poze sau niște uh, manif- niște exprimări nefericite, un limbaj... Uh, Mai puțin decent pe social media, cred că pentru un avocat nu este benefic și... E în pentru un intelectual, adică înțeleg astfel de manifestări la cineva cu o pregătire poate mai... mai scăzută, dar pentru un intelectual să...
1: Deci, practic, și social media ar trebui să fie cumva o reflexie a noastră... A, inclusiv a vieții noastre profesionale, în doar vieții noastre private.
0: Eu nu, eu nu departajez lucrurile. Mm-hmm. Pentru mine felul în care eu sunt uh, în social media, eu așa sunt și în viața personală. Adică nu pot să-mi zic că mă dedublez. Mm-hmm. Uh, felul Super. îmi impun anumite principii pe care cum viața mea personală se ghidează și acelea sunt și în viața profesională. Adică nu pot să spun, uh, sunt nu știu cum, uh, nici măcar... Stilul meu de a mă îmbrăca, deci în afară de vacanțe, unde să zic că puțin mai altfel, că sunt antene uh, și uh, așa, oricum tot într-un stil, că, chiar dacă e sport de tot un stil elegant, dar nu pot să spun că mă îndepărtez foarte mult de felul meu de a fi în general. De-aia cumva, profesia asta mie, mie mi se potrivește, că nu este. nu sunt un ITist din acela care ar putea să facă niște Bine. lucruri mai uh, excentrice. Acum, mă rog, nu sunt nici admit că sunt colegi poate mai creativi care vor să-și manifeste această creativitate în diverse feluri. Dar spre exemplu, uite, n-aș putea să, și nu înțeleg ideea asta de a te exprima într-un uh, limbaj licențios chiar și pe rețelele de socializare, chiar și în viața privată. Cred că avem o, o limbă atât de interesantă și de bogată și că putem să folosim o mulțime de expresii prin care să ne exprimăm de dezaprobarea față de ceva sau cineva, încât să nu fie nevoie chiar să apelăm la ultimele cuvinte, adică pe care le știe chiar și ultimul om din țara asta și ți-am spus, nu știu, asta nu, 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 nu pot să grezi.
1: Bun, deci înțeleg că atunci câte vreme ne menținem uh, prezența și prestanța, uh, inclusiv avocații, ar trebui să aibă uh, posibilitatea să se afișeze pe social media și să, 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 cum să, spun,
0: să A, fie cu siguranță. în discuție, la fel ca... Sunt parte din societate și oricum, nu numai că sunt parte din societate, sunt niște actori importanți. În general, avocații uh-huh. de-a lungul timpului, adică dacă ne uităm și în în istoria noastră din zona politică, cine erau? Avocații erau prim-miniștri, erau miniștri, erau diplomați de excelență, adică avocații au fost de fapt politicienii acestei țări în trecut, înainte de comunism. Și reprezentând o zonă atât de importantă și da? am fost pe o poziție atât de... pe primele poziții în stat, acum, nu știu, avocații ce ar trebui să facă? Să fie doar așa consultați când... și din turnul lor de fildeș hmm. să păi. exprime opinie? Nu, nu. Exclus. Păi cred că tocmai... Scuze că te întrerup. Dacă am spus că postasem acum câtva timp și găsisem de fapt era o... O amintire din trecut, a ceea ce postați pe Facebook și era uh, Lawyers are the foot, soldiers of uh, Constitution. E, dacă Constituția noastră oricum dă și dreptul la liberă exprimare. Da. Și cred că suntem alături de, de, de jurnaliști, putem să și observăm anumite derapaje. Uh, dacă magistrații au obligația aceasta de abținere, nu, nu se pot mai foarte bine pe social media, au și un cod anume da. pe care trebuie să-l exprime să-l urmeze, noi suntem mult mai liberi și atunci eu încurajez, dar în anumite limite ale decenței, perfect. din toate punctele de vedere. Perfect și perfect de acord.
1: Și cred că asta e o, o notă foarte bună cu care putem și încheia, așa anume să încurajăm colegi, avocați să vină să se exprime pe social media, pentru că cred că din cauza faptului că profesia noastră e una conservatoare, cum e întreg mediul juridic, Uh, am avut reticență în a uh, fi prezenți și cred că e momentul să fim prezenți și, de asemenea, încurajăm oamenii să asculte avocați pentru că vocea lui e de asemenea importantă, mai ales în momentele astea. Da, pe, te-a...
0: uite, uh, mie mi s-a putut interesant ceea ce, ce faci și tu și de aceea uh, îți mulțumesc și vă sunt onorată că m-a invitat la această discuție. Și mi s-a părut așa că fie putem învăța de la colegii noștri o, o mulțime de lucruri, dacă aflăm până la urmă ceea ce gândesc ei. Și citind tot felul de lucruri interesante ne îmbogățim și noi, adică nu numai articole tehnic juridice exact. avem atâtea site-uri unde putem să scriem aceste lucruri, lucrări pe care le, le realizăm la universitate, la ci chiar și din discuțiile astea dacă avem cât mai multe locuri din care le putem extrage toate această informație și toate aceste puncte de vedere diferite, este minunat și mi-ar plăcea să văd cât mai mulți colegi care exprimă puncte de vedere.
1: Excelent, perfect de acord. Silvia, îți mulțumesc din suflet, sunt sigur că o să ne mai revedem și cu altă ocazie. Spun? Cu drag,
0: cu drag. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și A fost o reală plăcere. Chiar o discuție a fost așa, chiar așa am simțit și mă, bucur. Uh, mă încurajez și pe, și pe alții să participe la, la astfel de discuții cu tine. Foarte interesant. Chiar Sunt ne-a plăcut mult de tot. Excelent. Salutare
1: tuturor! Acest podcast este prezentat de noletter.com o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic. Comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitate alături de colegi și clienți. Cu nou Letter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere sunt adăugate automat la dosarul electronic, Aflați mai multe și înregistrați-un cont gratuit pe newsletter.com, iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro, folosind voucherul podcast10 la plata cu cardul.